0: Es. Empiezo diferente para darle como Empezaste, una, empezaste sí, diferente sí. Para darle como una percepción de horario a la gente Para que después sepan cuándo estamos claro. nosotros sí, es de tarde en este Indirectamente Terminan sabiendo Entonces, Hola buenas tardes Bienvenidos Episodio número 105 de Casero Podcast
1: Una semana más en Casero Podcast En sí. el episodio número 105 Seguimos los miércoles todavía, por los, ahora que están, miércoles. los que están viendo en vivo ya lo saben, sí. y bueno, si ustedes quieren acercarse a verlo en vivo, twitch.tv barra soy -nildo. los mismo. miércoles a las 18 horas, empezamos ahí, hacemos una especie de previa, y a las 19 empezamos a hablar del de tema en sí.
0: De los temas temáticas referidas a la gastronomía, como están acostumbrados todo el mundo, o por lo menos los que nos escuchan. Si no, cualquier plataforma de podcasting, también estamos, YouTube, también en diferido Sí,
1: por ahí nos, nos encuentran justamente como Casero Podcast. Sí. Nos buscan por ahí, están todos los capítulos.
0: Redes sociales, todas.
1: Redes sociales en Instagram, principalmente, porque ahí como que conducimos todo el contenido. Sí, toda la información pasa por Instagram.
0: Y después en TV, si nos ven acá en Minas, en la ciudad de Minas, Canal 3 de BCC. Ahí los
1: Lunes 21 vivo Horas. Canal 3 HD de VCC, ¿No? Lunes 21 Horas. Ahí está. Correcto. Usted sí que sabe.
0: Eh, de vez en cuando, alguna cosa me acuerdo. Estudió. Cuando no me acuerdo, ahí te la voy pateando de a poquito por la duda. Para no errarle. Para no errarle. A veces los conceptos se me van. Hoy es día de conversar sobre cocina fusión. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto de la fusión? ¿De qué? ¿Qué fusiono con qué? ¿Por qué se llama cocina fusión? Muchas preguntas.
1: Muchas preguntas en una. Pero bueno, el tema de la cocina fusión tiene que ver justamente con eh, la fusión de cocinas la de fusión. diferentes lugares. Sí. O sea, de ingredientes propios de un lugar con ingredientes propios de otro lugar.
0: Mezcla de estilos que representan diferentes países o costumbres uh -huh. o culturas, comunidades, etcétera. Claro.
1: Ha sido siempre muy propiciado por el tema de el comercio, la inmigración. Sí. Ha propiciado la cocina fusión en varias partes del mundo La De, misma te, te, tenemos tenemos a ver tenemos eh, cocina fusión clave que incluso tienen varios nombres, pero en general es algo que ha sucedido en todo el mundo y ha sido una manera de enriquecer la cocina de que diferentes de lugares. Toda la vida, de toda la Siempre vida. Siempre ha sucedido. Lo sí. que pasa es que bueno, hay casos particulares en los que de repente esa fusión resulta eh, muy provechosa o sí. de repente es un choque de culturas que son totalmente diferentes y a través de la gastronomía se complementan.
0: Y termina siendo como un boom a nivel gastronómico uh -huh. y termina como potenciando la propia gastronomía tal vez de un país o una región. Sí, así es. ¿Sabes? Vos decías choque de culturas, choque de. de. de inmigración, de geografía. Mm -hmm. de, de, sí. Si vamos bien atrás. Porque en realidad, a ver, la cocina fusión como tal. Nace en los 60-70. Es como, como, como cuando explota, digamos, 60-70. Ahí arranca más o menos el. el tema de la, de la cocina fusión. ¿Por qué? Porque Estados Unidos como agarra cualquier cosa que agarra la expande por el occidente. Sí, sí. Ah, cualquier... Sí, cosa digamos que es,
1: que es un referente cultural Estados sí. Unidos, entonces, bueno. Entonces, eh,
0: los 70-70 arrancó por genera ahí. Genera
1: esa tendencia. Sí,
0: se hizo como masivo, digamos, uh -huh. después de los 60-70. Pero si vamos muy atrás. Siempre ha existido. Sí, yo puedo tranquilamente alegar, si voy más atrás, de que la tortilla española no es española. <risa> A ver, si vamos desarrollo al concepto... Desarrollo, sí, por favor. si vamos al concepto... La papa llegó desde América a España. Uh -huh. Entonces, si no hubiera Cocina Fusión, la tortilla española como la conocen hoy en día tal vez no existiría. No existiría, es cierto. No, Es un poquito de concepto. Y después se me van a enojar. <risa> después si alguno se me, se me enoja, me, se me, me terminan diciendo cosas por, por haber dicho que la cocina fusión, no, que, la, que la tortilla, la no, tortilla es, no es española. No es española. La que tortilla mundo... española
1: como la conocemos tal cual así sí. no es española.
0: Cuando me digan, cuando, cuando vas y hablas con un español, es no, 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 la tortilla española es así así, 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 así. Pero si no hubiera el intercambio este de la fusión, claro, no existiría.
1: Sí, bueno, acá el chivito no existiría, sí.
0: El chivito acá no existiría, si sí, por lo mismo, porque fue alguien que vino y pidió algo que acá no, no había. pues por eso por es la premisa de que. A tu en realidad no es Sí, país.
1: es eso, ¿no? Cómo la, la inmigración sí. y el comercio justamente enriquecen las comidas sí. pro propias de otros lugares con cosas que no se consiguen en esos sí. lugares. La milanesa. ¿Es de Milán? Buena pregunta esa. Porque todo el mundo
0: dice eso. La milanesa es de Milán. Es de Milán porque se llama Milanesa, si no, ¿cómo se llamaría?
1: Claro. Y en realidad no. <risa> Tampoco.
0: Si sí, es de Italia, es de la típica cotoleta. Eh, que le dicen ellos, la coteleta pero esa es en Sicilia, de la región de Parma de ahí nace realmente la, uh -huh. la panada, la milanesa ah, pero no tiene nada que ver con, con Milán <ríe> un dato que me, se me ocurrió ahora que me acordé
1: <ríe> un dato más, sí que de, de hecho acá ha venido la, el tema de, de la tendencia de ser milanesas y tenemos por ejemplo la milanesa napolitana que se creó en Buenos Aires que se
0: creó en Buenos Aires, que nada tiene que ver con Nápoles no, no pero bueno, le ponen esos nombres nosotros tenemos algo que se llama chivito canadiense. Sí. Y, nada, nada y nada tiene, tiene que, que, ver que ver con, con Canadá. <risa> eh, eh, no son cosas de cocina fusión, pero tienen como, como... Sí, son, son como curiosidades datos. también. Sí. Y
1: bueno, tienen que ver por eso. Porque, eh, a ver... Mmm, han sido, eh, ha sido enriquecida esa cocina con ingredientes que acá, por ejemplo, si no fuera por el comercio o sí. por la inmigración, no los hubiéramos sí, sí, tenido sí. nunca.
0: Si venimos ahora a esta <risa> época... <risa> Hasta hace poco, ningún uruguayo sabía lo que era la harina pan. Es cierto. Ah, es la sí. harina de maíz refinada. Nosotros por harina de maíz lo único que teníamos era polenta. Ahora, Conozco harina...
1: mucha gente que justamente te dice harina de maíz polenta. polenta. Es como sinónimo.
0: Polenta. Acá la harina de maíz antes era la polenta. Hoy en día, por toda la inmigración desde Centroamérica, desde el norte de Sudamérica, que vinieron todos para acá, o se esparcieron por toda Latinoamérica, uh -huh. hay como más Ingredientes típicos de otros lugares. Porque los piden, porque el mercado está empezando a pedir ese tipo de cosas. Sí. Entonces, si no fuera por eso.
1: Sí, más. más o sea, la, la cocina en fusión, más, más que sea un fenómeno puntual, en realidad sí. es, es una cosa constante. Es, una
0: cosa, es un cambio constante geopolítico por diferentes relaciones o porque hay gente que tuvo que emigrar de su país por la, cualquiera sea la ración. La, 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 la razón. La razón. Ración, dije. <ríe> Estaba pensando en comida. Entonces. Al cruzar fronteras, al moverse. Claro, el de un el, el intercambio otro, es constante. Siempre está sucediendo, siempre está sucediendo. Y más sucede en frontera. Sí, ¿Cuánta sí. gente de acá de Uruguay conoce la, la, la feijoada? o la feijoada. La feijoada La Feyoada por el contacto con Brasil. Mm. Ah, o la Fugaceta por el contacto con, con Argentina. Si vas a cualquiera de los, de los departamentos que son fronterizos con esos países de acá, vas a tener comidas típicas de ahí. Y gente está hablando por tu ñolo.
1: Sí, acá, por ejemplo, también en Uruguay se está dando Y esto lo hablamos en su momento Con el tema de los pequeños Que se está dando es cierto. Eh, Que gente de otros lados Viene a hacer la comida típica de sus países Pero con ingredientes que se consiguen acá Y eso sí. también es cocina fusión
0: Sí, eh, siempre lo, lo pasa que tampoco podés trasladar los mismos ingredientes De un país a otro entonces Si bien lo vas a transformar Al mercado local No vas a tener el mismo sabor Pero vas a tener algo distinto algo propio, algo que tiene que ver con el país nuevo al que estás, pero con tu técnica. Entonces, ese, esa, el compartir ese tipo de técnicas con otros países o con otras regiones termina siendo esto que, esto que llamamos cocina fusión. Eh, hay, si hay preparaciones, hay millones. Millones de lo que sea. O
1: sea millones y, y todos los días aparecen nuevas. Eh, por hacer algún ejemplo fácil,
0: sencillo, si vamos a la cruza de España con Japón, por ejemplo, yo puedo hacer sushi. ¿tah? Puedo hacer un nigiri, que es una de las piezas, que lo puedo hacer con jamón ibérico. Uh -huh. Por ejemplo. ¿tah? Un español llega a ver eso se lo tira por la cabeza a cualquiera. Ahora, si venís a Sudamérica, por ejemplo, acá, Río de la Plata, sí. y haces un nigiri también, lo vas a hacer con carne de ternera. Y termina siendo como esa fusión latinoamericana con... que ah, si, no, si mal no recuerdo, el... el el chef, el cocinero que más está involucrado con este con este estilo, para este lado del río de La Plata, eh, es igual, igual como me llama.
1: Igual, sí, igual. Eh, sí, un cocinero. Salió, salió en su momento en. Creo que está en Masterchef de Argentina, se Puede ser. A salir, cuando les enseñaron a hacer sushi. Puede en ser, En la sí, primera sí, temporada. Eh. Loco
0: es muy reconocido, tiene. Libros, tiene Y programas. en
1: su momento también salía en un canal que se llamaba el gourmet. El gourmet. Sí, claro, sí, sigue sí, sigue saliendo. Ah, sí, sigue saliendo. bien. No, no sabía saliendo. si existía, la verdad. Hace eh, mucho eres... tiempo que no lo veo, pero a veces, justamente, cuando salí el sí. guau, eran los momentos en los que yo miraba porque me parecía sumamente interesante.
0: Él tiene mucho de esa fusión con, con cosas desde el de, de Río de la Plata. Porque él vive en Argentina hace muchos años. Uh -huh. Entonces, eh, trata de fusionar lo, lo que él hace con lo acostumbre con lo, lo con, con lo de él. ¿Ah? ¿Ah? Con lo que hay acá. Hay muchos, muchos de esos. Pero, por ejemplo, para seguir con otro, con otro ejemplo: la pizza con piña. <ríe> sí, odiada por muchos.
1: Eh, sí, yo creo que genera justamente eso: amor, odio, ¿no? Sí. Porque la gente que le gusta el lo dulce probablemente sí. sea fanática de la pizza con ananá. Pizza Todo el mundo con la conoce piña, como, como
0: pizza hawaiana porque sí. realmente es eso: la fusión de Italia con, con Hawái. Por eso es que le dan ese nombre. Hay formas de hacerla bien. Es una realidad. Ah, la pizza que le haces con ananá ese que viene en lata que no tiene gusto a nada, que está todo en almíbar, claramente no va a quedar bien. Un italiano me va a patear la cabeza por lo que estoy diciendo, porque no debería ni de llevarlas según los italianos, porque son muy arraigados a su propia cultura y te puede, vos le puedes poner a una pizza lo que quieras según el italiano, pero nunca ananá. Se ve que algo les pasó con el ananá <risa> el en el les medio, pasó. que están hiper dolidos con el, con, con el tema del ananá o la piña, que no hay forma de hacerlos comer No, esa no, esa no, pero le traes con otra fruta Sí, te dicen sí, esa Con sí. otra fruta sí. Sí, esa sí. sí, con ananá no ananá, no. no sé no qué les... pasó en el medio Algo pasó Pero aparte lo, he que leído, no lo sabemos sí, Lo he leído y lo he escuchado y se lo he escuchado en entrevistas A otros italianos que le preguntan siempre por las pizzas Con, con ananá, pero Otra fruta no pasa nada, ahora en ananá no hay chance
1: Bueno, de hecho también este, Hablando de italianos El café americano Sí aparece en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Que los americanos iban a los bares en Italia, pedían café y lo pedían muy aguado. Sí. Cosa claro. que los italianos decían, esto no, esto no puede ser lo que están haciendo acá estos americanos. Y justamente de ahí surge el café americano. Sí,
0: sí, sí. sí. El, el italiano lo toma como un risereto, sí. no El típico café que son 10 mililitros y no mucho más. 10, 15 mililitros cuando mucho. Pero bien cargado, potente. Claro, bien no potente. como el cubano, que también es más o menos parecido el, el café cubano. Que también tiene su, 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 potent, su potencia pero el tano tomaba toma eso y yo he, he estado en, en casa de algunos italianos y cada, cada vez que te sirven un café te sirven eso sí y te toma uno y te tomas un café ¿Me vas a salir otro estás seguro me dicen sí por qué no te
1: quedas con ganas de, eh, de claro más. claro eh, el americano le gusta el café bien largo bien el, aguado el, el
0: americano lo que tiene es eso te, lo, te, te tiran agua te hacen el expreso ponele y arriba te lo, sí, te lo sirven como para que te es un rato tomando Tema de cultura, totalmente.
1: Sí, bueno, y surge justamente en la Segunda, Segunda Guerra, Guerra Mundial, mundial claro. cuando los estadounidenses, los soldados, iban a pedir a Italia, a los bares, café así, bien largo, bien aguado, y los, los italianos lo servían porque era lo que pedían los clientes, pero no era algo que les gustara hacer. Yo, yo Te lo aseguro.
0: No sé si no me acuerdo de, de que los, los italianos tenían un nombre particular también que le decían a eso, que era algo como una basura para ellos. Era totalmente nefasto lo que hacían los americanos. Pero no me acuerdo cómo, cómo puntualmente lo, lo llamaban. Sé que tenían como, como una forma de, de, de desprecio para, para mencionar ese café al momento de servirlo. Ah, pero historias de esas, está de, de por todos lados, están geniales. Están geniales. Eh, pero después, la creatividad que le da el cocinero, o la creatividad que le pone, eh, o la impronta que le da el cocinero para crear un plato, termina como... Generando un movimiento uh -huh. cultural gastronómico que está bastante interesante en, en, en todos los países, porque normal. A ver, también es cierto que hay cosas que no cruzan fronteras. O que las cruzan por, porque son muy puntuales. Y te hago un ejemplo: el surstroming. Eso es un fermentado sí que le encanta a los suecos. Uh
1: -huh.
0: Es una lata de pescado que está fermentado, que sí. a veces está como infladita. Y hay, está lleno de videos en la vuelta que hay gente abriéndolas porque. Tiene muy mal olor.
1: Te voy a decir que si... A ver... Abrir latas infladas ya es sí, un tema peligroso. es peligroso.
0: Sí, pero si, no. si
1: encuentra una lata que está inflada, no descárdenla.
0: Sí, sí.
1: Porque es peligroso. Eh, puede haber un tema de botulismo sí, ahí bastante sí. interesante. Así que desde ya... Aparte, o sea, entre paréntesis Entre paréntesis, este paréntesis tema, está bueno. Este, está latas bueno. infladas, no.
0: Eh, pero eso es como una comida típica que, que comen los suecos, uh -huh. o algunos nórdicos también... Que les encanta. O sea, esperan hasta que la lata esté infladita, porque es pescado que está fermentado.
1: Y tiene muy mal olor, o sea, tienes que Lo abrirlo. abren bajo agua,
0: para que el olor porque no salga. Olor...
1: Ah, es muy fuerte.
0: Porque revienta cuando pinchas la lata. Ah, o no sea sé que... Es una bomba. Busquen videos de Surstroming, van a ver gente abriéndole los autos. Sí, abriéndolo. Adentro un auto y les, les chorrea por todos lados. No, no, es nefasto. Es terrible, nos dicen. Sí, es terrible, nos dicen ahí. Es nefasto. Pero a, les encanta. No sé por qué, pero les encanta. Y, y, lo, y lo acompañan y se los dan. ¿Viste como nosotros le damos el primer mate a los extranjeros a veces? Sí. Bueno. Ellos usan el, el como. Para dárselo. O sea, no es que te lo den como maldad. En parte sí, pero es... a ellos les gusta comerlo. Lo usan como parte de su comida. Por eso te digo, hay cosas que no cruzan la frontera. Así como hay una, una gelatina que comen los, los rusos. Que en realidad es caldo, es carne Es un caldo de carne, uh -huh. carne de cerdo ¿verdad? Que viste que el cerdo tiene muchísimo colágeno Igual que el pescado sí. Y cuando se enfría queda una gelatina Entonces desmechan toda la carne Patas, cosas, todo lo que sea de cerdo ahí Lo dejan dentro del caldo Lo ponen en un molde como si fuera gelatina Lo enfrían y después te lo sirven Así en el congelado eh, no, es, no es lindo de ver no es lindo de, no debe ser me lindo puedo imaginar de
1: que no tiene que ser algo no. muy bonito
0: es un caldo gelatinoso que te lo sirven en frío entonces lo ponen así en un platito y ves la carne esmechada dentro de la gelatina transparente que es caldo uh -huh. <ríe> no sé qué gusto debe tener eso pero por algo lo comen tema de, de calorías tema de invierno tema de eh, sí y usan las partes más grasosas que tenga el sardo cabezas pies cogotes eh, sí todo lo más lo que grasoso sea, lo que sea lo puede hacer con con, con una bondiola, ponele, o con Sí. Pero no, capaz que no tiene la cantidad de colágeno suficiente. Por la misma grasa que libera. A ver, es un caldo. Es un caldo que. Si, si han hecho caldo de pescado alguna vez y lo dejaron frío, van a ver que lo sacuden así, es una gelatina toda. Esto es lo mismo. Y creo que no cruza fronteras eso. Bueno, son cosas muy particulares, muy. Sí. Muy de esa zona. Muy de esa zona que la, la tienen ahí. Es más, yo tuve ganas de hacerlo algún día para probar, a ver. Solo por. El, algún sábado en la cocina. Sí, por sacarme la intriga de si, es, de si es rico o no. No sé si lo voy a pasar bien ese día. Pero bueno, lo, lo quiero intentar hacer. Um, pero ese tipo de platos, vos decías el chivito, decíamos diferentes tipos de, de sushi diferentes. Hay, vos nombrabas
1: que hay como puntuales. Sí, sí, hay. hay. Casos puntuales que tienen un reconocimiento mundial, digamos. Sí. La cocina
0: peruana la conoce todo el mundo. La
1: cocina peruana la conoce todo el mundo, correcto. La cocina, lo que se llama
0: la cocina Nike hoy en día. Uh -huh. ¿No? Gastón Acurio, uno de los precursores de la cocina peruana, vos ¿no? uh -huh. decís, eminencia en Perú, ese señor. Sí. Acurio. Tal cual. Porque loco, a ver, Perú tuvo la suerte de tener muchísima inmigración asiática. Sí, eh, Digo asiática porque no es enteramente japonesa. Si bien mucho de lo que usan en el Nikkei es japonés, hubo bastante de China, de, de, de varias partes de Asia, que terminaron conformando como la gastronomía de Perú hoy en día. Uh -huh. Que no sé cómo llegaron a Perú. Nunca investigué cómo llegaron a Perú todo, toda esa gente.
1: O por qué puntualmente a Perú. Hubo mucha inmigración sí. y se crea la cocina Nikkei. Se
0: crea la cocina Nikkei. Mundialmente reconocida. Hoy sí, en día Perú es... Eh,
1: justamente eso decíamos. Hay, hay sí. cosas puntuales que son reconocidas en todo el mundo. Una de ellas es la cocina Nikkei. Sí. Que justamente consiste en la mezcla de ingredientes peruanos con japoneses.
0: Perú tiene un arraigo cultural en cuanto a su frutícola, hortícola. Muy, muy indígena, muy arraigado a lo indígena. Mucha tradición, mucha verdura que se cuidó durante mucho tiempo. Y vino Japón con todo lo... De... Lo de su pescado, de su cocina, de su sushi, de su esto, del otro. Y, y, y lograron hacer una fusión ahí adentro que es brutal. Y hoy en día una de las cocinas más reconocidas en el mundo. Una, una de las gastronomías más conocidas. Sí, más además teniendo en
1: cuenta que justamente eh, lo que decías vos, la cocina japonesa ya de por sí es ya reconocida. Sí. La peruana también. Sí. De hecho, eh, acá en América solamente está por debajo de la mexicana. Sí. La cocina peruana. A ese nivel estamos hablando.
0: Y está escalando mucho más que la mexicana, ya te digo por, por cosas que van que vienen sucediendo y por cómo se está dando Porque claro, viste que este año venimos hablando de, 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 del no desperdicio De usar todo esto que lo otro La cocina peruana aprovecha al máximo lo que sea uh -huh. Entonces, este año como que brotó de vuelta O como que viene creciendo a pasos agigantados Y es una de las mejores cocinas del mundo se dice, se sigue haciendo y, y muchos cocineros intentan ir a Perú, por lo menos a probar, a, a averiguar, a ver qué hay. A ver, si alguien ha escuchado de cocina peruana, han escuchado del ceviche.
1: Sí, claro. listo Es un plato clásico de allá. Algo el típico del ceviche.
0: ceviche. Hay más, obviamente. Eh, pero claro, yo les mencionaba que eso, que no es solamente japonés, porque por ejemplo, podés encontrar el, el arroz chaufa. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué es el arroz chaufa? Una Latinoamerica, latinoamericana
1: Latinoamericanización.
0: Latinoamericanización. Una palabra larguísima. Larguísima. Que nunca la había usado en mi vida hasta ahora. Eh, del, del arroz chaufa. El arroz chaufán en chino uh -huh. es un arroz salteado. Entonces lo trajeron acá, le pusieron arroz chaufa porque es más fácil decirlo en español. Y sí. Toda la vida. Entonces por eso les decía, tienen como platos icónicos que, que surgen de esta mezcla y terminan siendo parte de después hay lugares que se pelean por la comida nos pasa todo el tiempo con Argentina con el dulce de leche por ejemplo claro como que es nuestro no es nuestro
1: es nuestro es de Argentina y... el mate
0: es nuestro no es nuestro sí, viene también. Perú viene también. Paraguay perdón ahí en la vuelta anda a Bolivia a veces tira Brasil también Brasil, sí, Brasil a es ver, como que bueno así ustedes.
1: a veces da la, la impresión también de que fuera algo extendido en el sur de Sudamérica, sí. en el entorno del río de la Plata y sí. el río Uruguay. Sí, claro. Porque, por ejemplo, si vos te vas a Brasil, más allá de que tienen una cocina muy marcada, sí. te podés encontrar con cosas que son propias de acá. Más, de más Uruguay. que nada para el sur brasileño. Brasil, claro, en la parte de, justamente los gaullos. Los gaullos. Sí, sí, sí. sí.
0: Entonces, hay cosas que sí, sí se comparten y siempre está como esa pelea. Por ejemplo, en Colombia-Venezuela. Colombia, la pelea por la arepa es
1: brutal. Es cierto, es cierto. Es brutal. Que, que de hecho, re... aquí están llegando las arepas también sí. por la inmigración que tenemos. Y hay de las dos tipos de harina, de arepa uh -huh.
0: colombiana o, o venezolana. Una es más refinada que la otra. Y es mínima la diferencia.
1: Vos decís que para alguien que no esté entrenado, por ejemplo, reconocerlo sería algo no, muy complicado. No se dan cuenta.
0: Les trae las dos, aunque, aunque les traiga las dos marcas y sean diferentes,
1: uh -huh. les podría dar igual. No te das cuenta
0: les podría dar igual si no conoces o si no tenés una idea va uh -huh. eh, si las tocas al tacto te das cuenta ¿no? pero pero tienen como esa, esa diferencia mínima y siempre está como esa pelea lo mismo con el de nuestro siempre los peleamos siempre va a estar
1: después eh, otro de los casos muy particulares es la cocina Tex-Mex México-Estados Unidos sí
0: o sea Texas-México más que nada
1: claro que ahí es donde salen los
0: burritos, los nachos, los tacos. Que eso siempre lo dicen todo el mundo. El burrito es un invento americano. Sí. No existe, o sea, sí existe está por toda esta fusión. Pero, pero en realidad quienes empiezan a pedir los burritos como tales son los americanos. No es una mm. comida mexicana. En México rara vez se hace un burrito. Eh, son mucho más de los tacos. Las taquerías están por todos lados. Sí, es cierto. Además, si hay uno que está abriendo taquerías en todo el mundo, <risa> que es Dani Trejo.
1: Dani Trejo, es cierto. Actor, ¿Tiene hasta libros? ¿actor ¿Sí? de películas de acción, legendarias. Machete,
0: Machete ahí. Machete. Está. Eh, Dani Trejo es impresionante. Eh, está llevando taquerías a cualquier lado. A todas partes del mundo. Sí, eh, Conozco una taquería, una taquería que se llama Aleja de Sánchez. Uh -huh. Pero. Además
1: son todos nombres muy sí, pero... muy mexicanos, muy
0: apellidos uh -huh. muy hispanos. Sí, y a esta la conozco porque tengo un conocido acá en Uruguay laburando ahí, uh -huh. en Dinamarca. En Dinamarca. O sea, es brutal
1: hasta donde llegan la, la, las
0: cocinas a veces.
1: Bueno, por eso también es, es exportar gastronomía después de todo.
0: Sí, mira, nos mencionan en el chat el tema de los hot rolls, en cuanto a la japonesa, uh -huh. ¿no? yendo a Estados Unidos. Ah, el, 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 el rol de, de sushi frito. frito. Es un hot roll. Y hay lugares que los están vendiendo enteros, como para llevar al paso. Sí. O sea, el rol entero, frito, y te lo dan envuelto en un, en un papel para ir comiéndolo uh, No empiezas. Entero.
1: Entero, mirá vos.
0: Frito entero pero lo comiendo como si fuera un como churro. Como para
1: llevar, ahí está.
0: Como, como quien come churros, así. Ah, un rol de sushi frito. No sé, no sé. Igual que los rol, los Filadelfia, por ejemplo. Los que usan el, el típico queso Filadelfia sí. para hacer lo que llevan sí. adentro. Eso es típico invento americano. de Estados Unidos. En Japón prácticamente no se hace eso. Entonces son como esas, esos cruces que terminan eso,
1: dando... Claro, que terminan dando eh, bueno productos... De ese tipo, ¿no? Sí. Lo, lo que decíamos antes, los burritos, bueno, justamente. La pizza,
0: si volvemos a la pizza, la que llegó a Chicago, la Deep Dish, Sí. la pizza que está en Chicago, que es una tarta. Eso te iba a decir, es, un... sí, sí, es una es pizza bastante grande, de ancha, que la mirás es una tarta de quesos y salsa. Sí. Entonces, esas fusiones están a veces están buenas. Ah, hablamos de las pizzas de Nueva York. La pizza de Nueva York
1: es súper fina.
0: Que es súper fina. Que, que se come doblada. Que se come. Porque es gigante. Claro. Es, es imposible mantenerla. Mantener un, un slice, ¿no? Una, una tajada. Uh -huh. Mantenerla sola quieta. No, con lo fina que es. Siempre está, siempre está como. Parece como estuviera blandita. Um, y además también es para comer al paso. Es típico de comer al paso. Es típico de comer al paso. Igual es mucho más típico el, el hot dog allá en Estados Unidos. Sí es
1: cierto, que es está lleno de carritos, ves. También.
0: Y, hay, y, y hay, Es de, lo peor, de hecho, hay videos de, de cuántos carritos la gente encuentra caminando. Por lo menos en Nueva York, que es donde sí. más
1: volumen hay. Y debe ser uno cada media de la una plaza menos.
0: y ves cinco.
1: Fácilmente. Sí,
0: no, es, es brutal. Es brutal la cantidad. Bueno, y en esos carros encontrás, por ejemplo, pretzels. Uh -huh. Típicos de la cocina alemana. Ah, un pan de la cocina alemana. Pero lo encontrás como comida callejera en claro. los Estados Unidos.
1: Sí, eso, eso sucede mucho también en estos países así, que son muy cosmopolitas. Sí. O sea que sí. reciben inmigraciones de cualquier parte del mundo. Y bueno terminaban girando ese tipo de platos. Sí. Acá es
0: muy raro ver ese tipo de cosas. Lo podés encontrar tal vez en Punta del Este, en Montevideo, en Colonia, ¿no? Que, que, que hay un volumen de gente que está moviéndose claro, todo, el, todo claro. el tiempo.
1: Sí, ad además son, son lugares más turísticos. Sí.
0: Pero tampoco es tanto el volumen europeo que llega. Uh -huh. Es más en temporada cuando cuando mucho, pero después es más que nada argentino-brasilero y algún otro que anda en la vuelta ahí medio medio perdido que llega hasta acá. Entonces, por eso lo, lo, la, la mezcla que tenemos acá en Uruguay no es tan Variada. no Es bastante latina. La cocina, si bien tenemos influencias de otros lados, de nuestra cocina que siempre habíamos hablado, de que hay influencias españolas, influencias eh, italianas.
1: Italianas también, es cierto.
0: Eh, pero después, ¿no? Un punto cosmopolita es colonia. Que encontrás de todo. Porque es están cierto. todas las colonias europeas. Es ahí. cierto ahí encontrás cualquier tipo de chacinado de Alemania, de Suiza... De...
1: ¿Cuál es el pueblo este que, que es como lleno de inmigrantes rusos? ¿De qué Uruguay? Ay, no me acuerdo. Porque ahí estaba pensando, antes decías lo de es la queratina, del cerdo, y a lo mejor ahí, no sé, te podés entrevistar con alguien que lo conozca. Sí.
0: Llegué a ir a un, a un evento ruso, por ejemplo, de, que la embajada rusa los hace tanto en Montevideo, uh -huh. cuando yo estaba viendo allá. Um, y era tú una feria, entre un lugar... Que tenían cosas típicas, si ya encontrabas típicas galletas, hidromieles, por ejemplo, que hacían caseras, que hoy hacen más, los cerveceros artesanales hacen, hacen un poco más de hidromiel, eh, pero ese tipo de cosas puntuales las encontrabas ahí, en ese tipo de ferias, o oyendo a la misma embajada, a averiguar dónde estaban los, los puntos de venta, por ejemplo. Pero si no, es muy raro de, de encontrar.
1: No me acuerdo cómo se llama ese pueblo ahora. Bueno, después en colonia lo que decías, tenés colonias europeas. Sí. Que se formaron acá, sí. en, bueno, bueno sí, Típico caso, el caso de Nueva Albecia
0: Sí, pero gracias a esas colonias que vinieron Acá en Uruguay existe el queso Colonia Es
1: cierto, es, uy cómo me gusta el queso Colonia Exquisito,
0: me encanta, exquisito. Me no, encanta. Es, no es idéntico al queso suizo Pero tiene como una base bastante parecida ¿Ah? Pero es un queso que lo inventaron acá un queso que gracias a esa inmigración... Hoy, hoy en día tenemos queso Colonia.
1: San nuestro. Javier no, nos decían por ahí por el chat. ¿San Javier? Eh, el pueblo que, de, del que hablábamos que tiene descendientes rusos? de rusos. Que de hecho, eh, la propia Rusia reconoce eh, a ese pueblo como lleno de descendientes rusos aquí. Y eh, se, han, se han hecho eventos del propio gobierno de ruso recordando a ese pueblo de Uruguay. ¡Qué grande! ¡Qué bien! Una vez, creo que incluso el propio mandatario ruso, Putin, creo que mandó saludos a
0: a ese pueblo acá? a
1: ese pueblo particularmente a San Javier me
0: encanta meter la cuchara en todos lados lo muestro <ríe> um, pero sí es cierto de que, de que el queso colonia no existiría si no estuviera toda esa inmigración acá también uh -huh. o sea tenemos cositas nuestras que son de acá bien de acá pero el queso el queso colonia son por sobre todas las cosas cómo me gusta el queso colonia exquisito exquisito a me encanta, me encanta. El hipertenso, bueno, puede sufrir un sí, poquito. Sí sí. Sí.
1: sí, sí. Siempre comer moderadamente. Sí,
0: tiene un volumen importante de sal ese queso, pero sí. El martín fierro, como lo conocemos, sin queso colonia, no tiene nada que, que ver. No tiene
1: cabida. No, no tiene nada que ver.
0: Exactamente. Le pones un dambo, le pones un lo que sea, nada que nada ver. Que ver. Nada cambia,
1: que completamente. cambia
0: completamente. Sí, sí. Pero bueno. Episodio número 105, cocina fusión. Cocina fusión. Hemos hablado de un montón. Lo de que cosas.
1: decíamos, la cocina fusión. En realidad, más que ser un fenómeno particular, sí. es la norma.
0: Es la norma. Sí. Encuentro Los seres de humanos
1: comerciamos y nos movemos por todas partes. Y llevamos nuestras costumbres, tanto eh, culturales como culinarias, en donde vamos. Dónde Así vamos? que por lo tanto, es la norma. No hay otra. No hay otra. Cocina fusión.
0: Intercambio de culturas y comunidades.
1: Todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo soy Nildo. Yo soy Matías. Nos vemos la semana que viene. Que pasen bien, adiós. Adiós.